0: Seguramente en este punto ya sabes de la importancia de dar un excelente servicio. Ya se ha hablado mucho de eso. Si aún no sabes cuál es la importancia de dar un extraordinario servicio... Bueno, pues haz conciencia. Te recomiendo que escuches alguno de nuestros podcasts y regresas. Pero partiendo de que ya sabes que es muy importante dar un extraordinario servicio y que no solo es imprescindible el buen sazón, el concepto, el conocer a tu cliente ideal y muchos otros factores, el día de hoy vamos a hablar de servicio. Y bueno, eh, seguramente eres dueño de, de un restaurante o, o de un negocio gastronómico y quisieras tú que tus meseros eh, fueran mejores, tal vez no estás satisfecho con el desempeño de, de, de tus meseros o posiblemente estás por abrir o ya abriste tu restaurante y tú estás haciendo la función de mesero y quisiera saber cómo mejorar eh, para hacer un extraordinario mesero. Aunque el título diga un buen mesero, siempre me gusta dar un paso más. ¿no? Así que eh, el día de hoy te voy a comentar solamente algunas... Eh, cualidades, algunas habilidades que debe de tener un buen mesero Porque parte del generar el cambio de que tu, tu staff brinde un mejor servicio O que tú puedas dar un mejor servicio Es hacer conciencia de cuáles son estas habilidades Así que el día de hoy te traigo... 23 habilidades no. no, no es cierto 23 eh, Escribí yo 23 habilidades eh, Para ser un buen mesero Imagínate, si pensabas que, que el ser un buen mesero Nada más era sonreír Y ya He escrito yo 23, sin embargo, el día de hoy no vamos a tocar esas todas las 23. Tocaremos unas cuantas, las que a mi gusto son de las más importantes y evidentemente tendré que dejar algunas a un lado. Así que, sin más ni más, te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Paco Gil y gran parte de, de mi vida profesional he sido mesero, he sido camarero y ha sido uno de los puestos que más he disfrutado y te voy a pasar unos cuantos tips, unos cuantos consejos y cuáles son esas habilidades. Así que quédate que el día de hoy se pone muy bueno y como diría John, arrancamos los fogones. Arrancamos ya con, con estas cualidades, con estas habilidades y ojo, no las tengo enumeradas eh, de manera a, a nivel de importancia. No es que una sea mayor o, o de menor importancia que la otra y el orden en el que los estaré dando. Pues nada tiene que ver con un nivel jerárquico, ¿vale? Dicho esto, creo que el primer punto para ser un buen mesero o un extraordinario mesero, yo diría que sea alegre. Y con esto va a sonar un tanto eh, utópico, filosófico y motivador, pero desmenucémoslo un poquito y vayamos al centro de esto. No me refiero que el mesero... Tenga que estar eh, toda la jornada laboral con una sonrisa. Si bien es cierto, ya se ha mencionado mucho de, de la importancia de la sonrisa y se dice que la sonrisa es parte del uniforme. Y créeme que una sonrisa natural, una sonrisa cálida, te puede abrir muchas puertas, te puede ayudar mucho ya no solo en el servicio, sino en la vida. Pero estamos el día de hoy hablando del servicio en restaurante. Así que el que tú le brindes una sonrisa al comensal, la persona que estás recibiendo y que hagas contacto visual, eso te, te va a ayudar mucho. Y de entrada, la gente eh, tiene o tenemos como seres humanos esta capacidad, aunque no sea de manera consciente, de detectar lo que se conoce como microexpresiones y saber si la otra persona eh, está siendo honesta o no está siendo honesta con nosotros. Entonces, si la sonrisa es fingida, si el mesero tiende a ser una persona eh, enojona o está amargada con la vida, no disfruta su trabajo, pues por mucho que finja la sonrisa, pues el cliente lo va a notar y de manera a veces consciente y de manera a veces inconsciente, pues lo va a percibir y, y eso ya empieza a darle un tachecito a tu servicio. Entonces, a mí me encanta este tema, eh, esta frase, perdón, de hazlo con pasión o cambia de profesión. Y creo que aplica acá. Creo que, eh, y esto nos lleva al siguiente punto, que ahorita vamos a ver qué es la actitud de servicio. Entonces, si la persona que está brindando el servicio, en este caso de mesero pero aplica igual para eh, cajero cajera si tiene contacto directo con el cliente para hostes, para barman para todos aquellos que, que brindan el servicio de cara al cliente eh, en este caso en particular el mesero o camarero eh, pues que disfruten de, de su trabajo y acá eh, si eres dueño o estás por ser dueño de, de un restaurante o eres gerente o o tienes algún alto mando en, en el negocio gastronómico, pues ve de qué forma puedes hacer que la gente que, digamos, a nivel jerárquico está debajo de ti, disfrute su trabajo. Y, y también es importante saber distinguir eh, pues, cuándo es momento para divertirse y para hacer bromas y cuándo hay que estar eh, más enfocado en, en el trabajo pero sin duda alguna hay momentos en los cuales puede ser eh, muy divertido el, el trabajo incluso cuando lo estás brindando porque creo que de eso se trata, de que tú disfrutes si no disfrutas el trabajo, el servicio que estás dando como mesero créeme que no, no va a ser tan bueno como podría serlo así que disfrútalo y, y te digo, y, y trata de contratar o de tener a meseros dentro de lo que cabe felices no, aunque suene un poco romántico y pasemos al segundo punto eh, de muchos que hay pero que tocaremos el día de hoy que es eh, la actitud de servicio esto está unado con, con la sonrisa, está ligado con el tema que te comentaba de, de la felicidad hay personas que que no les gusta servir, que no les gusta ayudar que no son nada empáticas que, que bueno, pues la verdad es que no están hechos para, para ese trabajo, dentro de un restaurante o un negocio gastronómico existen varios puestos entonces un almacenista por ejemplo no va a tener tanto contacto con, con gente, no, más que eh, con el personal de cocina, el de barra, que lleguen por el pedido y listo, y proveedores, y casi que se acabó. Entonces, habrá puestos en los cuales, o, o de cajero o de cajera, si es que no tienen contacto con el cliente, pues ya el que no sea tan servicial o que no sea tan, tan alegre o tan empático, pues podría llegar a pasar a un segundo plano. Sin embargo, el mesero que está en contacto directo con, con el cliente, pues sí necesita de esta actitud de servicio que va ligada con eh, la empatía, con las ganas de servir. Y eso creo que aunque todo, casi todo se puede desarrollar en, en esta vida, basándonos en la práctica y en la repetición, si sí es cierto que hay más gente que disfruta el servir, que, que tiene más paciencia... ...que ese vendría siendo el siguiente punto, que ahorita vamos a ello... ...así que quédate hasta el final de este episodio, ¿va? Hay gente que, que está en su ADN el servir, el ayudar, el ser empático... ...y en la medida de que tengas estas personas con actitud de servicio pues tu servicio evidentemente va a ser eh, mucho mejor. ¿no? Entonces ese es un primer punto. Si no tienes a estas personas, pues una, si así lo deseas, tratar de desarrollar en ellos esa actitud de servicio si es que las personas tienen las ganas de, de generarlo. Porque muchas veces eh, es parte de... Mmm, de nuestro, pues sí, de nuestro ADN, de nuestro carácter, temperamento el, el tal vez ser explosivos, tal vez ser enojones o tal vez lo que sea Sin embargo, eh, muchas veces se tiene estas ganas y, estas, y esta disposición de querer cambiar esos aspectos que no nos sirven pues tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional y hay gente que quiere cambiar y que dice oye pues yo no soy eh, paciente, la verdad es que me enojo muy rápido pero quiero mejorar eso y es cuestión de práctica y mucho de disposición entonces si tienen disposición eh, tus meseros o tú que estás haciendo la función de mesero pues va a ser mucho más fácil, es cuestión de hacer conciencia, eh, de practicar mucho, de ensayar, en fin, y se puede lograr, se puede tener un gran avance en corto tiempo. Sin embargo, si tus meseros no tienen de plano esta eh, actitud de servicio y además de eso tienen una apatía y no tienen ganas de mejorar ni de superarse y eso está dañando tu negocio, o, o el equipo que tú estás eh, liderando, pues la verdad es que lo mejor es decir adiós, decirles adiós a, a esa persona o esas personas y contratar a alguien que sí tenga la actitud. Eh, es cierto que la actitud es eh, bastante importante, pero creo que lo es igual de importante o incluso muchísimo más la actitud. Entonces... Esto tú lo puedes notar desde la entrevista, desde el primer día podrías tener ahí un esquema de tenerlo a prueba. Y la actitud de servicio se ve reflejada no solamente en, en el servicio con los comensales, sino tú te das cuenta que si estás llegando, por poner un ejemplo, con, con las compras como dueño, ¿quién de, de tu personal? se acerca a ayudarte con las bolsas o con las cajas. Si estás por... Eh, te ven cambiando un foco, por poner un ejemplo, quien eh, pues te pone la, la, la escalera o te pasa la herramienta o te dicen que te ayudo, desde ahí ya te das cuenta que es una persona que le gusta servir. Porque sería un tanto incongruente que una persona eh, tenga esta actitud de servicio pero curiosamente lo tenga en, en, en su ADN nada más para el trabajo, ¿no? No es que tengo mucha actitud de servicio pues, para cuando te pagan, ¿no? Pero eh, ni con tu familia, ni con tus amigos, ni, ni con tu jefe, ni con todos eh, lo aplicas, pues ahí no sé hasta qué punto sea real tu actitud de, de servicio. Entonces... Con esos pequeños detalles tú ya te empiezas a dar cuenta si lo tiene o no lo tiene, ¿va? Y eh, pues bueno, te comento, la, la actitud es muy importante. El siguiente punto eh, sería también el de la habilidad de ventas porque incluso por ejemplo acá en México durante mucho tiempo se, se llamaba mesero y hasta la fecha todavía pero ha cambiado en, en muchos lugares ya se conoce como vendedor o mesero vendedor ya, ya depende de eh, la zona, del restaurante en fin, de varias cuestiones pero sí es cierto que el, el mesero debe de ser un vendedor y eso en términos de, pues, de rentabilidad, de ganancias, de utilidades, de cantidad de aspectos eh, ahí administrativos, un buen vendedor, un buen mesero que tenga esta habilidad de, de ventas, pues la verdad es que eh, pues, te va a ayudar mucho a que factures mucho más, te va a ayudar mucho a que tengas un negocio Incluso más rentable porque hay platillos que son caros y algunos meseros con tal de tener un cheque eh, promedio alto o, o bueno de ese caso en particular pues venden un platillo que es caro sin embargo que no da un buen margen de ganancia entonces si tienes un eh, mesero que, que sabe vender que es bueno vendiendo pues tú le vas a decir o el chef le va a decir eh, oye ayúdame a vender este platillo o esta bebida lo que sea. ¿no? Entonces, sí es importante ya no solo para elevar la facturación, sino para poder brindar tú un buen servicio, el comensal debe de irse satisfecho. Y que el que sea un buen vendedor no significa que el cliente gaste muchísimo. A veces eh, el cliente no quiere gastar o no puede gastar mucho y, o busca algo en particular y tal vez esa persona con tal de, de llevarse una, una mayor propina pues le vende algo que no y el cliente no se va a ir satisfecho a veces es mejor vender un platillo que no sea tan, tan alto en, en, en precio pero que sea lo que el comensal está buscando y que se vaya satisfecho y quiera regresar, entonces ahí tú ya te estás ganando un cliente eh, como empresa, como dueño, pero también el, el, el mesero, porque va a regresar esa persona y va a querer que lo atienda ese mesero en particular, porque le sabe recomendar en base a, a sus gustos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Otro punto eh, sería que tenga la idea del de protocolo de servicio. A mí me gusta llamarlo más... Como secuencia de servicio. Que son estos pasos. Que ha de llevar a cabo el, el mesero. Desde que llega el comensal. Hasta que se va. Entonces debe conocer a la perfección. Cuáles son. En general. Eh, pues hay, hay varios. Que se podría decir que, que son universales. Y habrá otros de estos pasos. Que, que puedan adaptarse. Según al modelo de negocio. Pero una sonrisa, salvo que el concepto del restaurante sea un restaurante eh, enojado y, y, y lúgubre, ¿no? <ríe> este Pues la sonrisa y el contacto visual, o al menos en, en países de, de habla hispana, pues no está de más, al contrario, ¿no? El recibir a la persona, el despedirla ya que se va hasta luego, señor Hernández, que le vaya eh, muy bien. Duro y dale con el señor Hernández, ¿verdad? <ríe> Ni siquiera conozco a un señor Hernández, pero bueno. este, Entonces, muchas veces, ya el cliente está por irse y ya, dejó la, ya pagó la cuenta, dejó la propina y listo. El mesero se le olvida en vez de estar al pendiente y, y despedirlo. ¿no? Entonces, eso, la despedida, así como la bienvenida, es igual de importante en este protocolo de servicio, en esta secuencia de servicio. Y es por ello que es... Eh, bastante necesario que, que el mesero conozca de, eh, del protocolo de servicio, la secuencia de servicio eh, hablamos también de, de la paciencia, es muy importante la paciencia, que ya comentaba que va ligado con el tema de la actitud de servicio, hay mucha gente muchos comensales que son eh, indecisos que mmm, le pregunta si es todo, te dicen que sí y al minuto, oiga tráigame esto ¿Algo más? No, está bien, y al minuto, tráigame esto Y, y alguna serie de, de acciones Que si no tienes eh, tanto actitud de servicio como paciencia Que van de la mano eh, Pues te va a desesperar y te va a parecer fastidiosa Esa actitud del comensal Sin embargo, si te gusta servir y eres paciente Y el niño está interrumpiendo y no te deja hablar O le entra una llamada al el que está por ordenarte o no se decide y te pregunta una, dos o tres veces eh, qué lleva ese platillo y si está seguro que no lleva tal cosa, ¿no? de repente podrían a muchos sacarlo de sus casillas. Sin embargo, si tienes actitud de servicio y paciencia, sabes que ese es tu trabajo y para eso estás. Si el cliente te quiere preguntar, te quiere hacer la misma pregunta, perdón, eh, en, en varias ocasiones... Tiene todo el derecho y lo va a hacer y tú tanto la primera como la quinta vez le tienes que contestar de buen modo y con una sonrisa eh, porque no le quedó claro y tal vez el que no sabe expresarse, pues seas tú, ¿no? <risa> Entonces, o, o tal vez el cliente no entiende, ni modo, se le explica una, dos o tres veces, ¿sale? Las que sean necesarias, las que el cliente eh, considere que, que son necesarias. A veces estás muy ocupado, como diríamos en México, estás camote y, y ya vas por un platillo y de repente te, te detienen y oiga, no sé qué, pero y tú así por dentro de apúrate que tengo que ir por mis platillos, ¿no? Y esto pues no lo puedes ni decir ni expresar. ¿Te acuerdas que te dije de las microexpresiones? Pues bien, todo eso... Podrías tú no ser consciente de una microexpresión que le hiciste, pero el cliente ya lo detectó. Sin embargo, si eres paciente pues eh, y, y, y sabes comunicar, que ese también es otro aspecto, el tema de, de la comunicación, pues bueno, el cliente va a detectar que esa paciencia que, que se agradece mucho. va. Eh, otro aspecto importante es la memoria. Eh, recordar el nombre de las personas, por ejemplo, a los clientes frecuentes. Eh, hay clientes que van cada semana, una o dos veces por semana o más, o cada 15 días, y que recuerdes su nombre es importante, que recuerdes eh, qué bebida le gusta, qué platillo. Eh, todo eso es muy importante. O a veces si no tienes eh, la comanda y el lápiz o la pluma a la mano, pues necesitas, o tienes las manos ocupadas, pues necesitas. De, de, de una buena memoria para que te acuerdes también si alguna mesa eh, de camino que tú ibas a entregar los platillos te pidieron algo, no limones o otra cuchara, otro plato, lo que sea, acordarte y no hasta que el comensal te diga ya he enojado 10 minutos después, oiga joven, ¿qué pasó con los limones que le pedí? Ay, sí es cierto, disculpa, ahorita se los traigo. No, haces memoria. Y, y acá eh, sí, a veces son tantas cosas cuando el restaurante está saturado que se te puede llegar a pasar algo en, en el momento, sin embargo si estás concentrado y pusiste atención eh, y sabes escuchar cuando te dijo me puede traer limones, en ese momento tiene que estar al 100% escuchando posteriormente eh, tal vez se te olvida pero que es algo que, que yo suelo hacer en esos casos me detengo en cuanto puedo y me quedo viendo las mesas. Me quedo viendo tantito a las personas. Y me pregunto a mí mismo, eh, mentalmente, ¿qué falta? ¿Qué más me pidieron? A veces tienes esa sensación de que te está faltando algo, ¿no? Y dices, algo se me está olvidando. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, esta mesa ya tiene los platillos, no sé qué, con qué lo está comiendo, tiene las bebidas, bien tal cosa, pum, esta mesa. Y de repente... En lo que estás recapitulando, en lo que te estás acordando o estás viendo a la mesa o a los comensales, te acuerdas, ah, sí, claro, este me pidió limones, pues sí, porque el, el platillo que está comiendo el, el comensal pues lleva limones, ¿no? O lo quiere compartir, ves que, que, que necesita compartirlo con otra persona y ya está así como... Casi que en pause, ah, acá me falta un plato que me pidió, ¿cierto? Se lo llevo. Entonces necesitas memoria, necesitas también ser muy observador, eh, el trabajar bajo presión. Eh, cierro ya con, con, este sería el penúltimo eh, punto. Te digo que tengo apuntados 23, pero no va a dar tiempo para todos en esta ocasión. Eh, yo creo que haré una segunda parte la, la siguiente semana eh, y eh, recuerda suscribirte a este podcast y seguirnos en Instagram como airpodcast y bueno, la siguiente que te digo es eh, trabajar bajo presión y esto es muy importante si te desesperas fácilmente si te lo tomas todo personal si te estresas, si no sabes manejar tus emociones correctamente, eh, pues vas a estallar. Este ramo no es para personas que no sepan trabajar bajo presión, salvo que quieras trabajar tú o, o tener un negocio con poca gente, ¿no? Un negocio, por así decirlo, poco exitoso, con, ¿sí? Con pocas ventas y que... Mmm, todo sea pausado y todo sea muy lento y pues, adelante, ¿no? Sin embargo, en la gran mayoría de los casos no es así y hay horas pico en las cuales eh, pues llega la gente y de repente hay horas en las cuales pues casi no, no hay gente, ¿no? Entonces tienes tú que aprender a trabajar bajo presión y, y no tomarte nada personal. Muchas veces... Cosas que, que ni siquiera son personales, nos la tomamos personal. O sea, tal vez el, el comensal o tu compañero te hizo una pregunta, pero por un motivo en, en, en particular que nada tiene que ver con lo que tú te estás imaginando. Muchas veces, ah, ¿por qué me está preguntando esto? Seguro no sé qué, y la trae contra mí, y me quiere demostrar que él es mejor que yo, y, mi hijo la cantidad de cosas, ¿no? Y nada más te está preguntando algo para, incluso hasta para ayudarte, ¿no? Así que hay que controlar nuestras emociones, hay que respirar, hay que hacer las cosas lo mejor que, que podamos, dar eh, nuestro 100%, o si se puede más, pues más, y, y estar concentrados, estar enfocados. Básicamente es eso hay cosas que se te escapan de las manos y lo que no puedas controlar pues aprender un poco a soltarlo a que si el cliente está de malas pues ni modo, está de malas que sí, otra cosa que apunté pero no vamos a ver ahorita es que a veces hacemos un poco el rol de psicólogo ¿no? pero tampoco es nuestro no depende de nosotros en una medida sí podemos influir para esa persona que llegó enojada pues se vaya contenta pero a veces por más que lo intentemos pues no y por más que demos nuestro mil por ciento pues no esa persona está amargada con la vida y no hay nada que puedas hacer pues ya está no es personal pero si estás ocupado y aparte te estresas eh, ese trabajo bajo presión no lo vas a poder eh, controlar y vas a explotar y le vas a hacer caras, le vas a aventar los platos, en fin, entonces, eh, trabajar siempre bajo presión, siempre eh, cuando se necesite de mayor velocidad, pues eres más veloz, eres más rápido y no te tomas nada personal, estás concentrado, tienes buena memoria, apuntas todo. Eh, si el chef casi que te mentó la madre, eh, pues él también está bajo presión y, y listo, no pasa nada, sí, chef, y te callas y te llevas el platillo ya, listo, no te pones a discutir, no, pero es que no es mi mesa, pero es que no sé qué, yo me... ya, llévatelo, listo, regresas, ¿no? Entonces, eh, eso es importante y... Y otra cosa que, que creo que también va de la mano y es curioso porque de los puntos <ríe> no los desarrolló de tal forma que fueran de la mano. Simplemente eh, consideré que eran esos, pero por azares del destino se fueron ligando. va Y ya el último para ir cerrando entonces es el de eh, ir un paso adelante. Esto nos ayuda con el tema de eh, trabajar bajo presión. Si te das cuenta todo va ligado. Y eso que no estoy men mencionando eh, en varias otras habilidades o características de un buen mesero, de un mesero excelente. Pero si, si tienes memoria, por ejemplo, si tra sabes trabajar bajo presión, eso te va a ayudar para ir un paso adelante. Tú ya estás viendo que en la puerta viene el señor eh, Rosendo, <ríe> para cambiarle el nombre. Está llegando el señor Rosendo y tú ya sabes que siempre se sienta en la mesa eh, 22 y que se tarda una hora en pedir porque primero quiere su vino tal, ¿no? Este, Ah, perfecto, tú ya lo estás viendo y ya sabes que siempre se sienta en, en esa mesa y, que tú, eh, y es una mesa que está en tu área o que te toca a ti y sabes que se va a pedir como siempre tal vino. Tú ya lo, lo vas cantando, lo vas pidiendo al sommelier, si es que hay sommelier o al capitán o al, al quien se lo tengas que pedir, ¿no? O la bebida de su preferencia. Incluso ya casi que lo vas ingresando, no te esperas a que llegue y, ¿qué va a querer? <risa> no, tú ya sabes. ¿Y qué tal? Bienvenido, señor Rosendo. Acá está el vino, como siempre. Eh, gusta que se lo descorche de una vez, esto, lo otro, tal. Ah, sí, perfecto, ya está, ¿no? Y, y hice una pausa por el tema del descorche, pero ya es ese, ese es otro tema. Entonces, eso te va a ayudar mucho, el que hayas un paso adelante. Si tú ya sabes que eh, es un platillo que, que es para los niños y los niños, eh, o bueno, los adultos también, por ejemplo, las papas francesas, pues casi siempre la mayoría se las come con katsu no te esperas a que se lo a que te lo pidan eh, te estás dando cuenta desde que te están ordenando que muy posiblemente van a, a compartir ¿no? que, ah sí, yo comparto y, y acá nos intercambiamos yo suelo hacer eso <risa> para probar distintos platillos entonces ya estás escuchando posiblemente te pidan después un, un plato eh, pa para poder hacer ahí el el combo entonces podrías una de dos ofrecerle que ya vaya dividido en dos platos o si eso implica que satures a cocina eh, pues que tú se lo cucharés y lo dividas o que le traigas un plato aparte entonces no te esperas hasta que te lo piden y tú estás eh, ocupado y saturado y se te olvidan las cosas no desde que te están ordenando Tú ya puedes decirle, ¿gustan que les traiga un plato aparte para que puedan eh, compartir de sus alimentos o algo similar? Ah, sí, joven, muchas gracias. este Señorita, para este platillo que me está pidiendo, ¿gusta que le traiga limones, eh, maggie inglesa, algo que No, joven, así está bien, no me gusta ponerle cosas perfecto Ya sabes que no te va a pedir... Entonces el que tú vayas un paso adelante eso te ayuda también eh, con el trabajo bajo presión a que tengas todo controlado, a que en una sola vuelta te llevas los platillos pero también los platos extras para que eh, compartan ¿no? y te evitas ahí una vuelta. Entonces muchas veces se confunde el ser eficaz, el ser eficiente, el ser efectivo, como quieras llamarlo eh, con eh, pues estar corriendo ¿no? y es que estoy dando vueltas y estoy corriendo y acá y para allá, uy qué trabajador eres, felicidades ¿no? tal vez no sabes organizar y habrá un mesero que no lo veas corriendo que lo veas tranquilo, que hasta se da su tiempo eh, de platicar con los comensales y tiene todo controlado, tiene todo eh, en orden porque en una vuelta que hace a la cocina o a la barra se lleva lo más que se puede y regresa con lo más que se puede. Y ahí se está ahorrando dos o tres vueltas. No hasta que alguien más le pida, ¡Ay, a mí también tráigame esto! Y regresa, ¡Ay, a mí también tráigame otra igual! Se adelanta y pregunta, eh, ¿Alguien más gusta esta bebida, este platillo? Eh, ¿Nada más uno? ¿Está bien? ¿No sé qué? ¿Contacto visual? ¡Ah, no, yo también! Ok, entonces serían dos, ¿de acuerdo? ¿Nada más? Haces una pausa, te quedas viendo... No, ¿sabe qué joven? Siempre y yo también, perfecto, serían tres entonces correcto. Eh, tres de estas bebidas, ¿no? Tres vasos con agua, lo ¿no? que o sea, este, sí, correcto, bien, ya está. Vas con esos tres vasos con agua y te evitas esas tres vueltas, porque a veces cada quien anda en, en su mundo, cada comensal en su mundo y cuando ven, ay, a mí también tráigame un vasito con agua. La otra persona estaba concentrada en su mundo y cuando le llevas el otro vaso al, al, de al lado... ¡Ay, qué crees, joven! Yo también. Pues si ya sabes que eso ocurre en algunas ocasiones, ¿por qué no te adelantas? ¿Por qué no lo preves ¿No? Entonces... Creo que esto te puede servir y ya para cerrar, recapitulo, eh, que tenga actitud de servicio, que disfrute de su trabajo, ¿no? que sea alegre, que sea buen vendedor, o sea, que tenga habilidades de venta, que conozca la, la, la secuencia de servicio, el protocolo de servicio, eh, que sea paciente, que tenga buena memoria, que sepa trabajar bajo presión y que eh, vaya siempre un paso adelante. Estas fueron... Unas de muchas, porque el ser mesero creo que es de los puestos, no sé si el más difícil, pero sí de los más difíciles y más complicados, al menos en esta industria. Y eh, pues como consejo de acá sería, desarrollate, digo, ya, ya te di algunas ideas, ¿no? Pero para dejar una cosa que puedas aplicar el día de hoy, es crea una secuencia de servicio. Paso 1, cuando llega el cliente, cuando el cliente se está asomando, ¿qué, ¿qué hay que hacer en ese momento? ¿Hasta que entre? ¿O se le dice buenos días desde que está indeciso? ¿Cómo se le dice buenos días? Eh, ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? ¿Cuál es el 4? Esto te va a ayudar mucho para estandarizar tu, tu servicio. Lo puedes empezar a hacer desde hoy si es que no lo tienes, ese sería mi consejo, y, y si gustas más ayuda con, con este tema de servicio y que es mi fuerte, uno de mis dos fuertes, con toda confianza mándanos eh, o mándame a mí en, en lo particular un mensaje, yo estoy en Instagram como hablemos de, de restaurantes, y este, o mándanos un mensaje a Air Podcast en, en Instagram. Eh, recuerda seguirnos, ha sido un verdadero placer. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y mm, me despido con una sonrisa, deseándote un excelente día. Hasta luego. Bye bye.